0: Aber am Ende des Tages, glaube ich, das stärkste, was ich dir sagen kann, ist, setz dich hin und überleg einfach mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Hey Selfmates, was geht ab? Hi hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ich bin wieder im schönen München. Und ich will euch mal ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ich war ja am Wochenende wirklich gefühlt nach fünf oder sechs Monaten das erste Mal wieder raus. Ich ja, habe mir gedacht, hey, ich mache jetzt echt mal einen kleinen Trip. Ich habe so viele Leute gehabt in Köln die wirklich seit Monaten darauf warten, dass ich mich mal mit denen treffe. Uh, Business-Meetings auch für unsere Firma, für TPR Media. Und ich habe immer gesagt, ah nee, ich will jetzt gerade nicht traveln, nicht mit Corona-Test und die ganze Zeit mit Maske rumlaufen und so. Und ja, einfach Safety first. Aber es war jetzt wirklich an der Zeit, ähm, ich war das ganze Wochenende dort, bin Freitagabend mit Matthias hingefahren. Wir haben auch auf öffentliche Verkehrsmittel verzichtet. Also wir sind jetzt nicht mit dem Zug hin oder mit dem Bus oder... Ja, äh, am Ende des Tages hingeflogen, sondern wir haben gesagt, komm, wir steigen jetzt einfach in unser Auto, so da sind wir komplett safe so für uns, ja wir können einfach ohne Maske mit dem Auto dorthin fahren, das ist so sechs Stunden Fahrt und äh, ja sind dann Freitagnacht losgefahren oder Freitagabend losgefahren, Freitagnacht waren wir dort. Zwei Nächte im Hotel, ich muss sagen, sehr, sehr entspannte Atmosphäre dort, das heißt nicht jetzt irgendwie übertriebene Sicherheitsmaßnahmen, aber ich habe einfach vorsichtshalber die Maske dort so aufgelassen und ja, habe ganz normal meine Meetings gemacht. Und ja, war ein tolles Wochenende, würde ich an der Stelle auch mal sagen, ich habe beispielsweise den Onkel Banju getroffen, habe mich mit dem hingesetzt, ähm, ich habe den Marc Eggers getroffen, wir haben zusammen Samstagabend verbracht, also es war rundherum ein wirklich tolles Wochenende, ähm, auch an dieser Stelle mal sorry an alle, die mir dann geschrieben haben, so hey Tom, du bist in Köln, äh, kann man dich irgendwie sehen oder kann man dich treffen oder so, ich habe das jetzt diesmal gar nicht wahrgenommen, weil ja ich einfach auch denke, ich habe eine gewisse Verantwortung, was Corona angeht. Und selbst wenn man mit Maske dorthin kommt, ist es halt immer, ja du holst mehrere Menschen an einen Fleck und das ist einfach gerade uncool. Ähm, deshalb habe ich da auch jedem abgesagt, habe das gar nicht gemacht. Ich habe trotzdem zwei, drei Leute getroffen, als ich so unterwegs war. Und ja, ich hoffe, ihr habt da auf jeden Fall Verständnis für. Sobald also, das wieder möglich ist, äh, super gerne. Ihr wisst, wenn ich unterwegs bin oder so, ihr könnt mich immer ansprechen oder auch bei Instagram anschreiben. Ich versuche da immer sehr, sehr schnell zu antworten aber diesmal war es einfach ein bisschen problematisch. So, dann bei Marc gewesen und am Sonntag sind wir zurückgefahren, Sonntagabend wieder hier in München gewesen und ich dachte, oh, wow. irgendwie dieser Trip, obwohl er echt anstrengend war, ich meine, es waren zweimal sechs Stunden oder sechseinhalb Stunden, einfach nur im Auto sitzen, dann vor Ort halt diese ganzen Meetings, aber trotzdem war es ein gutes Gefühl, ja einfach mal wieder rauszukommen, ein gutes Gefühl, mal wieder mit neuen Menschen, neue Inspirationen, ich werde da auch noch mal eine komplette Podcast-Folge drüber machen, weil ich glaube, die größte Inspiration, die wir haben können, ist es, Menschen zu treffen, die andere Sichtweisen haben. Ja, Menschen, die vielleicht andere Ideen haben oder die gleiche Idee, aber die schon vielleicht viel weiterentwickelt haben. Menschen aus anderen Gebieten. Und alleine, wenn ich jetzt mein Wochenende nehme und ich begrenze das jetzt mal nur auf Onkel Banjo und Mark Eggers, dann habe ich da einen der größten TikToker Deutschlands sitzen, der mir seine Sichtweise da von TikTok gibt, von Social Media gibt. Dann habe ich Mark Eggers, der wirklich eine TV-Größe ist, der eine eigene Show hatte. Ich meine, ich habe ihn hier auch schon interviewt, ist wirklich einer meiner besten Freunde. Ähm, der mir wieder eine neue Sichtweise gibt, plus das Private. Sondern sitzt du in diesem Auto nach Hause und Matthias ist dankenderweise gefahren. Ihr wisst ja, ich habe kein Führerschein gerade und ich habe mit ihm dann auch so geredet und meinte so, hey Bro, obwohl das jetzt voll anstrengend war eigentlich das Wochenende, mir hat das echt viel gegeben, so weil ich mal Frau bin aus diesen Wänden zu Hause rauszukommen und das ist auch immer was, was ich Leuten immer nur raten kann, so einmal im Monat, ich weiß jetzt ist es gerade schwierig, aber eigentlich so einmal im Monat und selbst wenn du ins Hotel gehst und dir das selber buchst na, und das ist eine Stadt nebendran, wenn du aus Düsseldorf kommst, einfach mal eine Nacht in Köln oder umgekehrt, Glaub mir, dieses, dieses neue Zimmer, die neue Atmosphäre, vielleicht komplett für dich zu sein oder neue Menschen zu treffen, das gibt dir wieder neuen Blickwinkel auf das, was du ansonsten immer so direkt vorm Auge hast. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Darum soll es in dieser Folge aber nicht gehen. Wie gesagt, da kommt gerne noch meine eigene, sondern ich will euch von heute Morgen berichten. Ich nehme diese Folge gerade auf, am Dienstag um 16.08 Uhr. Und ich habe immer Dienstag um 18 Uhr habe ich immer, oder um 17 Uhr habe ich immer Abgabe von dieser Podcast-Folge, weil ich will die immer so aufnehmen, dass ihr quasi immer den neuesten Stuff bekommt. Ne? Und dass jetzt nicht irgendwie eine Podcast-Folge ist, die schon pre-recorded ist, zwei oder drei Wochen. Und heute Morgen habe ich gedacht, wow ich muss Workout machen. Ja? Weil ich will ehrlich sein, ich habe die letzten anderthalb Wochen, habe ich glaube ich einmal einen Workout gemacht. Und ich habe zu Matthias geschrieben, hey, lass uns heute Stunde später starten in unserer Agentur, ich will mal ganz in Ruhe einen Workout machen, ich will Musik anmachen, ich will mir mich hinsetzen, vielleicht einen kleinen Booster trinken und ich will einfach mal trainieren. So, Wenn es eine Stunde ist, einfach mal für mich sein, ähm, Kopfhörer auf und mein Ding durchziehen. So, ich habe angefangen und ich habe keinen Booster genommen, ich habe nur meinen Kaffee getrunken. Es fiel mir so schwer, ne, wirklich, also ich, ich habe jetzt eh nicht die krassesten Gewichte, die ich stemme, also es ist jetzt nicht so, dass ich so auf super Progression trainiere und dann jetzt immer jede Woche irgendwie zwei Kilo mehr oder so, aber ich habe halt so meine Standardwerte, die ich halt schon gerne lifte und ich sag mal, die sollten, wenn möglich, so über meinem Körpergewicht sein. Und heute fiel es mir so schwer, vielleicht auch weil morgens, also ich trainiere eh nicht so gerne morgens, aber ich glaube, es war eher so ein Mindset-Ding. So, ich dachte, oh, komm, auch bei der Rückenübung am Ende, ich mache immer dreimal zehn Raps. Ähm, jede Übung, also Grundübung, Basisplan. Ähm, und heute Morgen bei den Rückenübungen dachte ich dann so nach zwei Raps, äh, nach zwei Wiederholungen ähm, oder zwei Sätzen, dachte ich mir, komm, ich höre auf, scheiß drauf, ich lass den letzten. Und dann war ich eigentlich schon so am Handy und dachte mir, nee, nein, ich muss es machen so, für mich einfach, weil ich will so einen Haken im Kopf dran haben. Und danach habe ich eine Insta-Story gemacht und habe gesagt, ey Leute, wie motiviert ihr euch? Und ihr habt mir so viele Nachrichten geschrieben, also vielen, vielen Dank, auch wenn ich da nicht jedem jetzt antworten kann. Und danach saß ich am Rechner und mich hat das irgendwie beschäftigt. Ich wollte jetzt wissen, warum gibt es eigentlich so Phasen, wo man nicht in Gang kommt. Ja, wo man selber so das Gefühl hat, man ist faul. Jetzt, ich will das gar nicht auf meinen kompletten Alltag beziehen, weil ich glaube nicht, dass ich gerade faul bin. Also ich sitze meine Stunden vorm Rechner, aber was Sport angeht. Das ist so das Einzige in meinem Leben, was ich nie richtig durchgezogen habe. Ja, also ich bin zufrieden, ich gucke in den Spiegel und Gott sei Dank habe ich so viele Tattoos. Ne? Dann guckt man eher so auf die anstatt auf die Muskeln. Aber irgendwie war das nie so ein Ding, wo ich konstant gesagt habe, mal für drei, vier Jahre, okay, ich mache jetzt Sport. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe was sehr Spannendes gefunden. Denn man hat ja immer so im Kopf oder zumindest war es bei mir so. Dass im Endeffekt eine Motivation da sein muss, damit du in Aktion kommst. Na, zum Beispiel, okay, ich will mein erstes eigenes Business starten. Okay, ich brauche die Motivation, das zu tun. So, ganz klar. Und jetzt sagen viele, ja, du musst vielleicht auch mal am Boden gewesen sein oder du musst in einer schlechten Situation sein, damit diese Motivation in dir aufkommt. Ne, diese intrinsische Motivation. Ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast hört, ich halte nicht so viel von extrinsischer. Na, Leute auf Seminaren oder dass andere Menschen dir sagen, komm, mach doch mal, ich glaube, das verändert bei einem nicht viel. Sondern du brauchst einfach ein tiefes Warum, du brauchst etwas, wo du sagst, ich will. So, jetzt mal ein Beispiel, hier Thema Sport. Ich gucke in den Spiegel und ich denke, boah, Hüftgold, Bauch ist dicker geworden, ich bin fett. So, das ist, wäre jetzt für mich ein Grund, also nicht, dass ich das jetzt bin, aber das wäre für mich jetzt ein Grund zu sagen, okay, ich muss mehr Sport treiben. Ja, weil ich das einfach nicht möchte. Ich fühle mich einfach schlecht damit. Und dann habe ich heute ein bisschen gegoogelt, auch Science, äh, Studien mir angeguckt. Und das ist sowieso so ein Ding von mir. Also ich bin mittlerweile so skeptisch geworden, was Informationen angeht. Ich will dann immer alles wissen. Gibt es da Studien zu? Gibt es belegbare Artikel von anderen? Und da habe ich etwas gefunden, was mich wirklich geschockt hat. Weil bei mir war es halt im Kopf so, ich brauche eine gewisse Inspiration, diese Inspiration führt zu einer Motivation und die Motivation führt zu, zur Action, zum Action Part sozusagen, ne? dass du dann wirklich auch hingehst und das Ganze umsetzt. Sprich, du siehst jemanden, der ein heftiges Sixpack hat, du denkst, boah, das will ich auch, du guckst in den Spiegel, du hast eher einen dicken Bauch, ja, du hast eher so eine Waschbärplauze und dann denkst du dir, okay, da habe ich jetzt die Motivation zu trainieren, weil ich will so aussehen wie meine Inspiration, ja, wie dieses Model auf der Explore Page Und dem ist aber nicht so, weil, und jetzt kommt's: das ist keine Reihenfolge, also das ist keine Formel, Inspiration, Motivation, Action, sondern das ist ein Kreislauf. Das heißt, du brauchst keine Inspiration und Motivation zu bekommen, um in Action zu gehen, sondern du kannst überall sozusagen anfangen, weil dieser Kreislauf, der läuft die ganze Zeit. Sprich, ich kann genauso hier sitzen und motiviert sein und in Aktion kommen, ohne dass ich vorher inspiriert wurde. Ich kann auch direkt in die Aktion gehen, ohne dass ich eigentlich motiviert bin. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch und deshalb habe ich mich dann weiter eingelesen und ich erspare euch jetzt mal diese ganzen wissenschaftlichen Punkte. Das Ding ist, wenn du dich selber ein bisschen austrickst, dann kommt jeder aus diesem Circle der Faulheit raus. Weil ich glaube, du kennst das, ja, du hast nicht nur Sport gemacht vielleicht mal, sondern eine gewisse Zeit dich gesund ernährt und du ziehst das durch, ja, ein, zwei Monate, vielleicht hast du mal vegan ausprobiert oder weniger Fleisch oder weniger Carbs und du fühlst dich einfach gut und dann fängt es so an, dass ein Kollege sagt, hey, wollen wir heute Abend nicht mal Pizza bestellen und du denkst dir so, ja, okay, ich habe zwei Monate gut gegessen, komm, klar, lass uns eine Pizza ordern und dann ordert ihr eine Pizza. Und genau in dieser Nacht denkst du dir so, wow, ich würde jetzt total gerne ein Peanut Butter Ben Jerry's futtern. Also hast du zum Glück bei der Pizza ja noch so ein Eis mitbestellt und gehst an in den Kühlschrank und futterst 250 Milliliter Ben Jerry's. Und dann legst du dich hin. Und du liegst schon so und denkst, boah, boah hätte das jetzt sein müssen heute? Ja, scheiß drauf, pennst einfach. So, nächster Morgen, wachst ein bisschen spät auf, ist eh so ein bisschen spät geworden dann gehst du hin, nimmst, machst deinen Kaffee und vielleicht kommst du auf die Idee, heute in den Kaffee mal Zucker zu machen. Und setzt dich mit dem Kaffee voll Zucker an den Rechner. Und denkst oh, Kaffee schmeckt schon besser mit Zucker. Übrigens, das ist fiktiv, ne Kaffee schmeckt nicht besser mit Zucker. Und du sitzt mit dem Kaffee und dem Zucker da und denkst, ach ja, vielleicht kann ich schon öfters mal Zucker reinmachen. Ich meine, wie schlimm ist Zucker schon? Oder so ein Löffel Zucker zumindest. Und so fängt das an, dass du dann vielleicht an dem nächsten Mittag die noch so ein paar Reste kochst und am Abend bestellst du dir wieder. Und dann bestellst du am dritten Tag vielleicht auch was. Und dann ist wieder der Kollege da und guckt er dich an und sagt, wollen wir wieder den Pizzaabend machen? Und du sagst, ja komm, klar, das war doch mega nice. Und nach ein paar Wochen realisierst du, hey, irgendwie bin ich in so einen Kreislauf geraten, dass ich das mit der Ernährung und dem Veganen nicht mehr so durchziehe. Und das kann man übertragen auf alles. Ja, das ist genauso, wie wenn du ein eigenes Business startest und ich weiß, viele von euch sind zum Beispiel im Vertrieb oder im Network oder so und du fängst an und am Anfang bist du voll motiviert. Ja, du schreibst irgendwie alles auf, die Kontakte und du rufst die an und dann kommst du in so einen, in so einen Modus, wo du vielleicht mal eine Netflix-Serie anmachst und du denkst, wow, die ist sehr gut, ich will eine zweite und eine dritte Folge sehen. Und dieser Kreislauf der Trägheit, ich will, ich will gar nicht sagen Faulheit, weil es ist nicht so, dass man nichts macht in der Zeit. Aber man ist träge. Man ist träge für die eigentlichen Ziele. Und ich glaube, das kennt jeder. Ja, ich glaube, jeder war mal in so einem Modus, weil irgendwie eins zum anderen kam und es war dann ein Teufelskreis. Dann frisst du Pizza und guckst eine Serie. Dann irgendwann frisst du Pizza und guckst DSDS, also nochmal eine Nummer schlimmer. Und irgendwann sitzt du da, guckst DSDS und wenn es vorbei ist, dann spielst du eine Runde Playsee. Und am Anfang machst du das nur abends, aber irgendwann wachst du morgens auf und denkst, ach komm, eine Runde. Und dann wird es halt wieder dunkel und es ist abends und du denkst dir, naja gut, jetzt kann ich ja eh gleich sitzen bleiben. Und um da rauszukommen, habe ich mal so, so zwei, drei kleine Hacks, die ich selber benutze und die tatsächlich wissenschaftlich bewiesen sind. Weil schau mal, es ist so, wir, unser Gehirn ist im Endeffekt zwiegespalten. Unser Gehirn besteht aus, besteht aus ganz vielen Teilen, also wie gesagt kein wissenschaftlicher Anspruch, aber um es dir leichter vorzustellen, du hast zwei Gehirnhälften. Die eine Gehirnhälfte ist sehr primitiv und diese Gehirnhälfte kommt noch von der Urzeit, als es Urmenschen gab, die in Höhen gewohnt haben und die haben, äh, sind jagen gegangen und haben Tiere getötet, damit sie essen konnten. Und was zu dieser Zeit herrschte, war sehr viel Gefahr, weil es gab diese ganze Technologie nicht. Ja, heute weißt du, okay, hey, heute Abend gibt es ein Unwetter, ich bleibe mal lieber zu Hause. Aber früher hat man die Wolken angeguckt und hat gesagt, oh, kann sein, dass es bald regnet. Und dann hat sich das aber nicht so gespreadet wie heute und du schreibst einen Kollegen und sagst, ey, bleib zu Hause, regnet gleich, gibt gleich Gewitter und Hagel. Sondern du hast mit zwei, drei Leuten geredet ja, und äh, ein paar haben es eben gar nicht mitbekommen. Und dann ist mal jemand im Unwetter draußen umgekommen. Das war halt einfach so. Ne? Also da waren viel mehr Gefahren da. Und das ist in uns gespeichert. Wir haben immer tendenziell so ein bisschen Angst, was zu machen, was Neues zu machen. Wir denken oft an den Worst Case, unsere Gedanken fangen an zu flattern und wir sagen, ach ja, also. Und auf der anderen Seite geht es aber auch in die andere Richtung. Ja, Das ist dann sowas wie, ach ja, Zucker in Kaffee ist doch nicht so schlimm. Und naja, wenn ich jetzt mal eine Stunde spiele, das wird mich schon nicht umbringen. Also du hast dieses primitive Gehirn. Und dann hast du einen Part, der sehr logisch denkt. Ja, Ein Part, der dir zum Beispiel sagt, hey, wenn du deine Aufgaben nicht machst, dann kannst du deine Miete nicht zahlen. Wenn du niemanden anrufst, dann wirst du kein Geld verdienen. Und wenn du Scheiße frisst, wirst du fett werden. Wenn du keinen Sport machst, dann hast du keine Muskeln mehr. Und es geht darum, diese beiden Parts in Einklang zu bringen, sodass sie die gleiche Mission haben, und vor allen Dingen unserem primitiven Gehirn so ein bisschen zu erklären, dass er eigentlich keine Angst haben braucht, etwas zu machen. ja Zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen. Da du, natürlich kannst du dir Horrorszenarien ausmalen. ja Du kannst dir ein YouTube-Video von Kevin Wolter angucken, wo sein Brustmuskel reißt. Aber de facto reißen halt bei den wenigsten Gym-Anfängern am Anfang die Brustmuskeln. ja Und du kannst dir natürlich anschauen, dass Leute im Gym auch schon mal einen Herzinfarkt hatten und daran gestorben sind. Aber das passiert eben bei den wenigsten. Und jetzt geht es darum, dass du dir selber erstmal klar machst, dass du, um in Aktion zu treten und etwas zu machen, keine Angst haben brauchst. Weil ich glaube, Angst ist der Nummer eins Grund, warum Leute etwas nicht machen. Und heutzutage ist das, ist das richtig krass, weil Social Media schürt diese Angst. Weil wenn du etwas machst und du zeigst das auf Social Media, dann wirst du dafür ausgelacht. Ja, Dann schreiben dir irgendwelche Internet-Rambos blöde Kommentare. Ich bekomme die ständig, wenn ich meine, meine Übungen beim Fitness zeige. Ja, und wie gesagt, ey, ich habe null Anspruch, einen heftigen Body zu haben. Ähm, oder dass Leute denken, ich hätte das. Ich habe null Anspruch, dass ich die Fitnessübung richtig ausführe oder irgendwas. Ich zeige das einfach, weil es Teil von meinem Leben ist. Und trotzdem gibt es Leute, die einfach auf einmal das Gefühl haben, sie müssten mir auf toxische Art und Weise sagen, yo, Torben... Äh, Du bist voll untrainiert dafür, dass du so viel trainierst. Du trainierst falsch, du trainierst zu wenig, du machst die Übung falsch. Und klar, wenn ich jetzt nicht so ein Panzer hätte, wie ich ihn habe und weiß, warum Menschen sowas schreiben und, ja, und so weiter, dann würde mich das beeinflussen. Ja, genauso wie, ich kann mir vorstellen, ein hübsches Mädel postet Bilder und dann postet sie mal ungeschminkt und auf einmal kommt, oh, das sieht aus wie ein Monster, wie siehst du denn aus? Und das fickt dich halt innerlich. Weil du dir so denkst, hey, warum... Bezeichnet mich da gerade jemand als hässlich? Und wenn man noch nicht so einen starken Charakter hat und noch nicht so gestärkt ist, dann kann das dazu führen, dass die Mädels morgens im Bad stehen und sich immer mehr schminken, weil sie denken: Hey, ich will auf gar keinen Fall eine Nachricht kriegen, sie aus so wie ein Monster. Und deshalb musst du diese Angst loswerden, etwas zu tun. Ja, ich kann dir jetzt viel so Kalendersprüche um die Ohren hauen, wie the first tries for the trash. Also versuch es einfach mal. Sag dir selber, das erste Mal ist eh für den Müll oder die 3-Sekunden-Regel 3-2-1 mach es. Aber am Ende des Tages, glaube ich, das Stärkste, was ich dir sagen kann, ist, setz dich hin und überleg einfach mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also benutzt deine Vorstellungskraft. Ja, hier will ich nochmal auf das Buch The Selfish Gene hinweisen was wirklich genial ist, Richard Dawkin, tolle Wissenschaft, sich das mal klarzumachen, was uns eigentlich unterscheidet von Tieren beispielsweise. Ja, mein beliebtes Beispiel, du musst an der Ampel nicht ähm, selber mal von einem Auto angefahren worden sein, damit du weißt, dass es wehtut. Ja, und deshalb guckst du nach links und rechts, sondern du guckst nach links und rechts und du hast von Erfahrungen anderer mitbekommen, dass es wehtut oder dich womöglich tötet und deshalb machst du das. Ja, das haben Tiere nicht. Die fassen auf die Herdplatte und dann wissen sie erst, dass es heiß ist, als die Verbrennung schon da war. So, und wir können uns diese Herdplatte aber angucken, wie die glüht, und können uns vorstellen, dass es fucking wehtun wird, da jetzt hinzugreifen. Und das musst du für dich selber tun. Und dann ist es ganz wichtig, dass du sofort in diesen Kreislauf reingehst. Ich will dich gar nicht verwirren in der Folge und deshalb bleibe ich einfach bei dem Beispiel. Wenn du das Gefühl hast, du willst Sport durchziehen, wir haben immer noch Lockdown und wer weiß wie lange, wahrscheinlich bis Ostern oder noch viel, viel länger. Und du sagst ja, ich will aber Sport machen, ich will jeden zweiten Tag so wie ich, dann musst du nicht die Inspiration finden, damit daraus eine Motivation wird und du es tust. Also du brauchst nicht die Motivational-Videos bei YouTube oder du musst dir jetzt nicht Vorbilder angucken, welchen Körpertyp du gerne hättest. Sondern das Beste, was du tun kannst, ist in diesem Kreislauf direkt die beiden Dinge, wo du momentan denkst, dass sie chronologisch sind, um zur Aktion zu kommen, sie es aber nicht sind, zu überspringen. Sprich, du holst dir keine Inspiration, du holst dir keine Motivation, die aus Inspiration gründet, sondern du fängst sofort an. Du nimmst deine Hanteln, du nimmst deine Yogamatte oder ein fucking Tuch aus dem Badezimmer, legst dich hin und machst Sit-Ups. Sofort. Du brauchst gar nichts dafür. Du brauchst kein Video, du brauchst keine Mucke, du machst sofort Sit-Ups. Und das soll wehtun. Und das soll sich scheiße anfühlen, weil du denkst, ey, ich kann gar nicht richtig runter und ich schaffe das gar nicht, ich schaffe die Crunches nicht, ich habe das Gefühl, mein, mein Bauchspeck drückt aneinander. Ja, perfekt. Weil genau das ist es, was dir etwas bringt, in Aktion zu kommen. Ich sag dir was, für jeden Dicken da draußen, für jeden, der sehr, sehr übergewichtig ist, ich wünsche dir, ich wünsche dir, dass du die Treppen hochläufst, weil deine Fahrstühle nicht mehr funktionieren und du beim Hochlauf merkst, wie träge und schlapp du bist. Ich wünsche dir sogar manches Mal, dass du im Gym bist und ausgelacht wirst, wenn du die Übungen nicht richtig schaffst. Oder wenn dein Shirt hochrutscht und dein, deine Bauch, dein Bauchspeck freigelegt wird. Weißt du warum? Weil diese Erfahrung... Jedes Mal, wenn du zum Muffin greifst, wenn du zur Pizza greifst, wenn du den Kaffee mit Zucker äh, süßen willst, jedes Mal denkst du an genau diese Momente. Und du weißt, hey, wenn ich den Muffin jetzt esse, dann lachen vielleicht wieder Leute im Gym. Deshalb ist Pain, also Schmerz an sich, ist gar nicht, es ist nicht schlimm, ja? oder verlassen zu werden von jemandem. So, stell dir vor, du hast ein, ja, drehen wir das noch mal um. Du hast eine Frau an deiner Seite, eine Freundin und die verarscht dich die ganze Zeit. Ja, die geht fremd, die schreibt mit anderen Typen, die schickt ihre Titten rum und du denkst dir jedes Mal so, ach ja, aber hey, ist das beste, was ich was ich krieg so. Ich verzeihe ihr, einmal, zweimal, dreimal. Und irgendwann hat sie jemanden Sie betrügt dich mit der, mit der Person und schreibt dir danach so, hey, es ist aus. Weil sie die neue Person einfach so geil findet, dass sie sagt, komm, ich wechsle einfach den Freund. Ja, mir reicht Bescheiß nicht mehr, ich wechsle. Und du sitzt zu Hause und du hast Schmerz. Weil du weißt, diese Frau ist weg. Und du kriegst sie nicht mehr zurück. Die hat jetzt neun und du siehst die Bilder und das tut weh. Aber glaub mir. Dieser Schmerz, der ist da für eine Woche, zwei Wochen, für einen Monat, für zwei Monate. Aber dann weißt du, was aus diesem Schmerz wird? Klarheit. Aus diesem Schmerz wird Klarheit, weil du weißt, so eine Hope will ich nicht mehr. Und genauso ist das auch hier. Wenn du dir selber, ja, wenn du dir selber manchmal den Schmerz gönnst, den reinlässt, es gibt übrigens Studien, dass Menschen, die älter als 25 sind, Schmerz brauchen, um sich zu verändern. Ja, also dass ein, sozusagen, du selber diese Veränderung gar nicht mehr machst, wenn du keinen Schmerz empfindest. Das ist auch spannend. Also Traumata beispielsweise. Jemand stirbt aus deiner Familie. Du bist 35, hast rumgechillt. so Deine Mutter stirbt. Auf einmal zweifelst du alles an, zweifelst dein Leben an. Weil dir diese Halt wegbricht. Und Halt wegbrechen, man sagt immer so, oh, da ist mir der Boden unter den Füßen. Manchmal ist das gar nicht schlecht. Weil wenn der Boden unter den Füßen wegbricht, dann fliegst du. Und dieses diese Phase zu fliegen, die ist nicht schön, weil du hast das Gefühl, irgendwann prallst du vielleicht auf und es tut weh. Auf der anderen Seite ist Fliegen aber auch Freiheit. Und wenn das Fundament mal wegbricht, ich will damit jetzt nicht sagen, dass eure Mütter alle sterben sollen, aber wenn das Fundament mal wegbricht, dann hast du halt auch die Chance, es neu zu bauen und vielleicht viel fester zu bauen und auf eine ganz andere Art und Weise und dein Ding da draus zu machen. Deshalb, ich würde es so machen und ich werde es bei mir jetzt so machen. Ich brauche nicht mehr diese drei Phasen, okay, Inspiration, Motivation, Action, sondern ich steige direkt in die Action ein, egal was ich machen will. Und wenn ich das nicht schaffe, das kann nämlich sein, weil klar beim Thema Sport ist das jetzt ein Beispiel, das kann man. Aber es gibt Dinge, da kannst du nicht sofort in die Action, weil du so das Gefühl hast, du weißt gar nicht, was du jetzt machen musst, um da reinzukommen. Zum Beispiel, ja, ich will eine eigene Firma haben. Ich kann jetzt nicht sagen, jo, gründe die eigene Firma. Das ist Schwachsinn. Aber du solltest in dieser Phase, wo du da so auf der Couch sitzt und drüber nachdenkst, zumindest in irgendeine Action gehen. Und das können ganz kleine, banale Dinge sein. Beispielsweise Zähne putzen. Einfach, das mache ich so oft, das ist jetzt, keine Ahnung, mir haben schon Leute gesagt, so Tim, mit dem ich die Videos filme der sagt schon, hey Bro, was ist los? Hast du irgendwie Mundgeruch? Oder ich nach manchmal nach jedem Video zu ihm sage, ich bin kurz im Bad und er hört so meine elektrische Zahnbürste. Äh, am Anfang dachte er, das ist was anderes. Aber Irgendwann meinte er so, ey, putzt du eigentlich immer die Zähne vom Video? Ich meine so, ja, ich habe irgendwie so einen, so einen Tick. Ich kann besser Videos aufnehmen, wenn ich vorher die Zähne geputzt habe. Das ist total komisch. Oder auch vom Brainstorm. Ich gehe so rüber und putze mir Zähne. Ich putze manchmal fünf, sechs Mal am Tag die Zähne. Und dieses Zähneputzen, das ist nicht so, ich putze die Zähne und denke dabei über Gott und die Welt. Weil das tun die meisten. Und deshalb finden sie auch Zähneputzen nervig. Weißt du, warum die meisten Zähneputzen nervig finden? Weil sie in dem Moment nicht an das Zähneputzen denken, sondern sie denken an Vergangenheit oder Zukunft. Das heißt, wir lassen unsere Gedanken streifen, schweifen, sorry, äh, streifen vielleicht auch, wir lassen die schweifen, während wir die Zähne putzen. So. Und dann kommt uns sowas wie: Boah, ich muss schon sagen, ey, diese Arbeitsstelle ist ey, es ist schon wirklich nervig, da zu arbeiten. Und dieser eine Kollege, ey, der hat mich ja wohl völlig auf den Kika. Und ich muss ehrlich sagen, dieser, diese eine Frau, ich, ich glaube, sie steht gar nicht auf mich. Und wow, mit der einen Person habe ich, hab ich seit einem Jahr Streit. Ey, Vielleicht, vielleicht sollte ich den Streit mal beilegen. Das sind deine Gedanken, während du putzt. Das heißt, du findest nicht das Zähneputz nervig, sondern dein State of Mind in dem Moment, wo du Zähne putzt. Weil wir meistens Glück empfinden, wenn wir in der Gegenwart sind. Im Jetzt. Ich bin zum Beispiel nur bei meinem Podcast. Ich bin jetzt nicht beim Brainstorming gleich und beim Abendessen und beim Shisha rauchen. Ich bin jetzt im Podcast. Und deshalb bin ich so fokussiert und klar. Aber in Situationen wie Duschen, Zähne putzen, auf dem Bus warten, da schweifen unsere Gedanken. Und dann malen wir uns Dinge aus. Ich habe neulich ein Buch gelesen, ich weiß nicht wie es heißt. Aber in dem Buch ging es darum, manchmal ist ein Gedanke auch nur ein Gedanke. Klingt blöd, aber weißt du, wir haben manchmal einen Gedanken und machen so ein Ding draus. So, oh ja, stimmt. Hm, ich hatte neulich einen Gedanken. Und dann malen sich auf einmal Horrorszenarien aus. Und wir fangen an, paranoid zu sein. Das ist Bullshit. Manchmal ist ein Scheißgedanke ein Gedanke. Ja, ich glaube, sie betrügt mich. Hm. Ja, stimmt. Neulich war sie komisch, als sie nach Hause kam. Und als wir einmal in der Disco waren, dann da ist sie auch eine halbe Stunde weg. Nein, manchmal ist ein Gedanke nur ein Gedanke. Nein, sie betrügt dich nicht. Fertig, weitermachen. Und das ist der große Punkt. Du musst, egal was du machst, um es nochmal zusammenzufassen. Du willst irgendwas tun. Du gehst sofort in die Aktion. Egal und am besten in das, was du tun willst. Wenn nicht in irgendwas anderes. Mach irgendwas irgendwas, putz Zähne, zieh dich um, zieh dir die Schuhe an, geh einkaufen, mach einen Spaziergang, aber bleib nie auf der Couch, wenn du etwas tust, also außer du willst chillen, aber ansonsten geh los, mach was, es ist egal, hol dir eine Flasche Wasser, mach sie auf, trink einen halben Liter, hast du zumindest mal einen halben Liter Wasser getrunken, so und und von einer so einer Aktion gehst du in die nächste. So, jetzt putzt du die Zähne. Jetzt sagst du dir Spaziergang und in den zwei Stunden, wenn du wiederkommst, glaub mir, du hast, du hast genug Wasser getrunken, du hast Zähne geputzt, du warst im Spaziergang, du sitzt zu Hause. Es ist eine neue Situation. Auf einmal neue Perspektive, neuer Tatendrang. Du hast eine coole Idee bekommen in dem Moment. Aber es geht immer darum, sofort zu machen und nicht immer zu warten, weil die Nummer hier ein Kreislauf ist. Und ich habe so zwei Dinge, die ich für mich beherzige. Das ist, es sind, ganz, es sind Kleinigkeiten. Erstens, ich belohne mich für kleine Achievements. Ja, hast du oft schon mitbekommen, Schau meine Instagram-Story. Ich bin Sneaker-Fan, ich kaufe mir Sneaker, Klamotten, irgendwas bei Amazon, ein cooles Parfüm. Wenn ich meine Wochenaufgabe erledigt habe, kaufe ich mir was. 50 Euro, 70 Euro, keine Ahnung. Vielleicht ist bei dir 5 Euro, 7 Euro, vielleicht ist bei dir auch... 5.000 und 7.000 Euro, aber egal. Kauf dir eine Kleinigkeit und belohn dich. Glaub mir, dieses sich nie belohnen, zehn Jahre zu arbeiten, Bullshit. Arbeiten ist so wie Pissen. Arbeiten ist wie Pissen. Das ist das notwendige Übel. Ja, niemand lebt, um zu pissen. Du gehst ja nicht morgens auf Klo und sagst, hell yeah, heute, geil, Mann, Pissen. Ja, zwei Minuten, boah, war heftig. Bisschen Geruch, orangene Farbe, ganz, ganz klasse. Nein, du gehst auf Klo pinkeln, weil du das Gefühl hast, du willst das raus haben. Und Arbeiten ist ja auch immer für etwas. Und wenn das Ziel so groß ist, dein Ziel ist Beverly Hills Villa und Lamborghini, dann wirst du 30 Jahre arbeiten müssen. Wenn du dich da nie belohnst in der Zwischenzeit, ja, dann wünsche ich dir wirklich sehr viel Disziplin, um das durchzuhalten. Kleine Belohnungen, nicht die auf den Geldbeutel gehen, sondern die dir guttun. Vielleicht ein Stück Schokolade oder sowas. Der zweite, die zweite Geschichte ist, du darfst dich, wenn du es schaffst, in diesen Flow zu kommen, du darfst dich nicht überarbeiten. Und das sagt jemand, der wirklich viel arbeitet. Aber stell dir das mal so vor. Ähm, das ist mir vorhin eingefallen. Es ist wie ein Gummiband. Du und deine, deine Laune, dein Flow ist wie ein Gummiband. Das Ding ist, du kannst ein Gummiband weit auseinanderziehen. Ja, stell dir vor, du hast das in der Hand und du ziehst es so auseinander. Das spannt. Und das spannt, aber irgendwann, was passiert bei dem Gummiband? Der mittlere Bereich wird irgendwann so weiß und dann reißt das. Und dann ist das Gummiband in zwei. Das nennt man jetzt übertragen Burnout. Wenn du das Gummiband aber immer spannst, richtig spannst, und ich weiß nicht warum, aber ich mache das jetzt hier gerade, so, ich, also ich habe kein Gummiband, aber ich halte meine beiden Daumen gerade so gepresst auf meine Zeigefinger. Du spannst das und dann lässt du es aber wieder los, wieder zusammengehen Dann kannst du es am nächsten Tag wieder spannen. Und das musst du für dich schaffen. Du darfst nie in diese Phase kommen, wo so ein Gummiband porös wird, wo das bricht, wo das trocken wird. So. Sondern du musst, darfst dich immer nur so spannen, wie du es unversehrt wieder in den Normalzustand bekommst, sodass du es am nächsten Tag wieder machen kannst. Deshalb, was mir zum Beispiel hilft, ich arbeite, arbeite, arbeite und dann um 12 Uhr, um 1 Uhr, dann gucke ich mir manchmal eine Serie an. Dann esse ich mal ein Eis abends. Dann relaxe ich. Ich rauche eine Shisha, ich relaxe, ich sitze auf der Couch. Kein Business. Einfach eine Serie. Einfach ein bisschen durchs Internet scrollen. Ein YouTube gucken. Ein Video von jemandem, den ich cool finde. Knossi oder ein Justin-Video oder was weiß ich. Irgendwas. Aber es hat nichts mit Business zu tun. Und das ist aber, damit mein Gummiband nicht reißt. Es bringt überhaupt nichts. Klar, es gibt Tage, da musst du mal richtig durchhasseln, Ist auch in Ordnung. Aber sorg dafür, dass du nie in diesen Modus kommst, dass du es übertreibst. Weil das Problem daran ist, deshalb ziehen Leute Dinge nicht durch weil ihr Gummiband reißt, so weil weil sie es übertrieben haben. Dieser Flow ist, wenn du willst, ist er endlich. Aber du musst ihn selbstständig mal cutten und sagen, hey, das lief so gut, du kennst doch den Spruch. Aufhören, wenn es am schönsten ist, ist tatsächlich was Wahres dran. Du hast einen saugeilen Tag. Na? Und ich kenne das selber. Man denkt also, ey, komm, komm, wir machen noch einen Kunden. Aber dann einfach mal zu sagen, nee, weißt du was? Dicker, wir machen morgen den Kunden jetzt gönnen wir uns ein, jetzt trinken wir mal, wie komme ich jetzt eigentlich auf Alkohol und rauchen die ganze Zeit? Ja, keine Ahnung, jetzt trinken wir mal einen Whisky oder jetzt trinken wir eine Sprite und chillen einen Moment. Glaub mir, das hält deine Motivation, oben Dinge durchzuziehen. Und der letzte Punkt ist, du brauchst dafür Geduld. Und ich glaube, Geduld, ja, Gary Vee sagt das immer, ich bin ihm gestern übrigens mal entfolgt auf Instagram, weil ich weiß nicht, seine Videos. Der fängt also ich feiere Gary. Also das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber diese Stimme und diese diese überzogene High Energy am Anfang. So ah, schreit immer so rum und ich weiß nicht, warum er ist auf meiner Seite immer ganz vorne, egal wie oft ich mein Insta aktualisiere. Gary äh, fängt an zu reden. Patience, patience. Und es war mir irgendwie zu viel. Ich bin ihm gestern entfolgt. Ich glaube aber, dass Geduld wichtig ist. Nur Geduld hat viel mit Erwartungshaltung zu tun. Sprich, du kannst nur geduldig sein, wenn du die richtige Erwartungshaltung, und die sollte realistisch sein, hast. Ansonsten wird Geduld sehr schnell überspannt sein, um in der Gummiband-Thematik zu bleiben. Weil wenn ich dir jetzt sage, hey, hab Geduld, ja, in einem Monat hast du die Millionen auf dem Konto. Dann wirst du nach 20 Tagen denken, Digga, ich habe 200 Euro auf dem Konto, ich habe nur noch 10 Tage so. Wie geduldig soll ich sein? Und dann ist der Monat vorbei. Nein, du musst realistisch sein. Geduld funktioniert nur, wenn du die richtige Erwartungshaltung hast. Und bei der Erwartungshaltung würde ich nicht so aufs Gefühl achten, sondern würde ab und an auch mal mir Zahlen angucken, die dir dabei helfen. So, das war's mit dieser Folge. Ich wollte jetzt diesen Punkt unbedingt raushauen. Ich werde das selber für mich testen. Ja, ich werde selber jetzt schauen, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ich will was machen, ich mache das einfach. Und wenn ich nicht das machen kann, mache ich was anderes. Das Learning dieser Folge ist Inspiration, Motivation, Action ist keine chronologische Reihenfolge, sondern es handelt sich hierbei um einen Kreislauf. Aus der Action kann auch die Motivation kommen und daraus kommt die Inspiration. Es ist ein Kreislauf und du kannst jederzeit einsteigen. Es ist deine Entscheidung, wenn du diese Folge hörst, ob du heute etwas für dein Business tust oder dich beklagst. Es ist deine Entscheidung, ob du heute Sport machst oder heute Abend lazy auf der Couch liegst. Es ist deine Entscheidung, ob du das Maximum rausholst oder dich mit dem Minimum zufrieden gibst. Und Ich glaube, wenn man sich das klar macht, dann versteht man auch am Ende auch viel besser, warum man im Leben dort steht, wo man steht. Und ob man damit zufrieden ist, das muss jeder selber wissen. Das war's mit dieser Folge Selfmates. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder im Podcast. Dann mit einem Special Guest, den ich noch nicht verrate. Macht's gut.